0: 韓国史第十一話園の巻感謝「義はあっても感謝食はない勇はあっても歓喜を持たないそのために玄徳の軍はどこまでも紙兵としか扱われなかったよく戦ってくれたと恩賞の汰かねぎらいの言葉でもあるかと思いのほか休むいとまもなくここはもうよいから高層の地方へ転戦して炉将軍を助けに行け」という出身の命令には玄徳は素直な立ちなので承知して戻ったが関羽も張飛もそれを聞くと「ええ、すぐにここを立てと言うんですか!」とムッとした願色だった。ことに張飛は「けしからん沙汰だ。<笑>いかに官軍の大将だからと言って、そんな命令をお受けしてくる方があるものか。昨夜から悪戦苦闘してくれた部下にだって、気の毒でそんなことが言えるものか。と、激昂し。長兄はおとなしいもんだから、落葉の都会人などの目から見ると舐められやすいのだ。拙者が掛け合ってくる。と、剣をつかんで、朱春の本営へ出かけそうにしたので、徳よりは同じ不快をこらえている関羽が「まあ待て」と極力抑えた「ここで腹を立てたらせっかく官軍へ協力した意義も武功も皆水砲に帰してしまう」「東海人ってやつは元来わがままで思い上がっているものだ」「しかし黙って我々が国事に尽くしていれば」いつか誠意は天調にも達するだろう。完全の利欲に起こるのは証人の技だ。我々はもっと高い理想に向かって立つはずじゃないか。でも尺に障る感情に負けるな。無礼なやつだ。分かった分かった。もうそれでいいだろう。ようやくなだめて。竜慶おらも立ちましょうが戦場も世の中の一部です広い世の中として見ればこんなことはありがちでしょう即刻この地を引き上げましょうついでに寛うは玄徳の憂鬱もそう言って慰めた玄徳はもとよりそう腹も立っていないこらえるとか堪忍とか二人は言っているが彼自身は生来の性質が美容的にできているのか実際主審の命令にしてもそう無礼とも無理とも思えないし怒るほどに気色を害されてもいなかったのである兵には一睡させてせめて食料もゆっくり取らせて夜半から玄徳はそこの陣地を引き払った昨日は西に戦い今日は東へ。毎日500の手勢と行軍を続けていても紙幣の味気なさをしみじみ思わずにいられなかった部落を通れば土民までがバカにするその土民田の族の虐圧と悪性の元から救って安楽楽土の幸福な民としてやろうというこの軍の精神であるのに。そのみすぼらしい増軍的なな装備を見て、なんじゃ官軍でもなし黄金族でもないのがぞろぞろ通りおる」などと日向に手をかざし合って長老するような目を集めながら見物していたけれど戦闘の玄徳長飛、関羽の3人だけは人目を引いた威風が道を払った。土土民らの中には土下座して廃ももされても長老されても玄徳はいずれにせよ気にかけなかった自分が畑に働いていた頃の気持ちを持って土民の気持ちを理解しているからだった駒を並べてくる関羽と長飛とはまだ主春の無礼を思い出して時々腹が立ってくるものと見え漢軍の風紀や落葉の都人誌の軽薄をしきりに声を大にして罵っていた。およそ嫌なものは貫縮を誇って朝廷のご意向を自分の偉さみたいに思い上がっているやつだ。天下の乱るるは天下の乱れにあらず漢の敗退によるというが。落く育ちの役人や将軍のうちにはあんなのがたくさんいるだろうて。と関羽が言えば、そうさ、俺はよっぽど主ュのュンのへヘドを吐きかけてやろうと思ったよ。と張飛も言う。<笑>気候のヘドをかけられたら主ュも驚いたろうな。しかし。彼一人が官僚衆の花持ちならぬ人間というわけではない。官室の平等そのものが腐敗しているのだ。彼はその中に生息している時代人だから、その悪兵を持っているに過ぎない。そりゃわかっているが、とにかく俺は目前の事実を憎むよ。いくら公費を討伐しても、中央の悪風を粛清しなければ。本当のよい時代はやってこまいな公金の族は名をうつに安し平等の写真はついに大もかたしかそのとおりだ考えれば考えるほど俺たちの理想は遠い道を眺め空を仰ぎ両友は短じあっていた少し前へ立って馬を進めていた玄徳は二人のこわだかな話を戦国から後ろ耳で聞いていたがその時振り返っていやいや寮人そう一概に言ってしまったものではない洛陽の将軍のうちにも立派な人物は乏しくないと言った玄徳は言葉を続けて例えば先頃のびの千夜で出会って挨拶を交わした赤備えの一軍の大将、毛徳曹操などという人物は、まだ若いが、人品といい、言語態度といい、まことに見上げたものだった。英知の才を、落葉の文化と武勇とに磨いて、一個の人格に飽和させているところ、彼など真に、官軍の将軍といって恥ずかしからぬものであろう。ああいう武将というものは、やはり豪軍や地方の総網の中には見当たらないと思うな」と褒めたたえたそれには長飛も官羽も同感であったが浪人の通友性として官軍とか官僚とかいうとまずその人物の進化を見るより先にその色や匂いを剣をしてかかるので玄徳にそう言われるまでは特に曹操に対しても感服する気にはなれなかったのである。いや、旗が見える。そのうちに、彼らの部下はこう言って指さし合った。玄徳は馬を止めて、何が来るのだろうか、と関羽をかりみた。関羽は手をかざして、道の前方数十丁の先を眺めていたそこは山陰になって山と山の間へ道がうねっているので太陽の光も陰り何やら一段の人間と旗とがこっちへさしてくるのはわかるが官軍やら黄金族の兵やらまた地方を不老している増軍やら見当がつかなかっただが次第に近づくに従ってようやく騎士がはっきり分かった。関羽がそれと答えた時には従う兵らも口々に言い交わしていた「長期を立てている。ああ官軍だ300人ばかりの官軍の隊どうもおかしいぞ熊でも捕まえて入れてくるのか感謝を引いてくるじゃないか」「大きな鉄格子の檻りである」「車がついているので炉に引かせることができる」周りには槍や棒を持った官兵が怖い目をしながら警護してくるその前に100名その後ろに約100名感謝を真ん中にして七流の長旗は山風に翻っていたそして感謝の中に揺られてくるのは熊でもひでもなかった膝を抱いて天日に表を伏せているあれなる人間であった。バラバラと戦闘から一名の大将と一体の兵が駆け抜けてきて玄徳の一行を頭からとがめた「こら待て」というふうにである。張飛もパッと玄徳の前へ駒を踊らせて万逸をかばいながら「何だ虫けら」と言い返した。言わずとも良い言葉であったが冷戦以来とかく官兵のからい針にはらの煮えていたところなのでつい口をついて出てしまったのである石は石を打って火を発した何だと歓気に対して虫けらと言ったな礼を知る思って人倫の始まりという礼儀をわきまえんやつは虫けらも同然だ黙れ。我々は落葉の長子、左方教の直属の軍だ。旗を見よう。長期が見えんか王城の直軍とあればなおさらのことである。俺たちも武勇方向を任ずる軍人だ。四軍といえども、この旗に対し、こら待てとは何だ礼をもって問えば、こちらも礼をもって答えてやる。出直して来い上八の蛇木を車に構えてカッとにらみつけた官兵は縮み上がったものの虚勢を張った手前引きもならず生唾を飲んでいた玄徳は目じらせで官羽にこの場を扱うように促した官羽は心得て「あ,あいやこれは永賛の思春候補数の両軍に参加して。これより構想へ引っ返して参る卓献の劉玄徳の手勢でござる。言葉の行き違い、この男の胆量は許したまえ。ついてはまた、帰下の軍は、これよりどこへ参られるか。そしてあれなる感謝にある人間は、俗称の聴覚でも生けどってこられたのであるか。まびるところはわび。たすところは節目をしして質問寛兵の大将はそれにほっとした顔つきを見せた長妃の暴言も薬になったと見え今度は丁寧に「いやいやあれなる感謝に押し込めてきた罪人は先頃まで高層の聖夜にあって官軍一方の将として落葉より派遣せられていた中老将路職でござる。え、老職将軍ですって玄徳は思わず驚きの声を放ったされば我々には詳しいこともわからぬが今度勅命にて下られた左方教が各地の軍場を視察中老職の軍務ぶりに不届きありとそうされたため急に老職の官職を血奪されこれよりその身柄を一囚人として都へ差し立てて行く途中なのでと語った玄徳も関羽も張飛も「嘘のような」と呆然たる表を見合わせたまましばし言う言葉を知らなかった玄徳はやがて「実は老職将軍は自分の旧死にあたるお人なので是非とも一目。お別れをお告げ申したいが何とか許してもらえまいか」と切に頼んだ「はあはあでは罪人羅職は気候の急士にあたるものかそれは定めし一目でも会いたかろうなあ」。主語の大将は玄徳の切な願いを聞くともなく聞かぬともなくすこぶる曖昧に口を濁して。許してもよいが公の役目の手前もあるしな。と意味ありげにつぶやいた。関羽は玄徳の袖を引いて彼は賄賂を求めているに違いない貧しい軍費ではあるが幾分かを割いて彼に与えるしかありますまい。と言った。張飛はそれを小耳に挟むと。しからぬここととである。る。そんななをしてはになるもし聞かなければ武力に訴えて老将軍の感謝へ迫りご対面なさるがよい自分が引き受けて警護のやつらは近寄らせぬからと言ったが玄徳は「いやいやかりそめにも朝廷の旗を報じている兵や役人へ向かってさような暴行はなすべきでない」と言って指定のこのまま露将軍と相見ずに別かれるにも忍びないから」。と言って何がしかの銀を軍備のうちから出させて関羽の手からそっと守護の大将へ手渡し「一つあなたのお力で」とおりって言うと賄賂の利き目は手のひらを返したように聞いて。大将は立ち戻って感謝を止め「しばらく休め!」と自分の率いている官兵に号令したそしてわざと彼らは見て見ぬふりして路に槍を組んで休憩していた。玄徳は気を降りてその間に感謝のそばへ駆け寄り頑丈な鉄格子へすがりついて「先生いでございます一体このお姿はどうなされたことでござりますぞ」と嘆いた膝を曲げて淡々と顔をうずめたまま感謝の中に背を丸くしていた露食はその声にはっと目を向けたが「とそれこそさながら野獣のように鉄格子のそばへ飛びついてきて「玄徳か!と」と舌をつらせてわな泣いた「いいところであった玄徳聞いてくれ」露食は無念な涙に目も顔もいっぱいに曇らせながら言う。実はこうだ先ごろ紀がわしの陣を去って、永泉の方へ立ってから間もなく、長子左方という者が軍艦として戦況の見聞に来たが、政治に疎いわしは陣中であるし、天使の使いとして彼を迎えるに、あまりに真面目すぎて、他の将軍連のように左方に剣持を送らなかった。ずっと厚かましい作法は我にまいないを与えようと自分の口から求めてきたが陣中にある金銀は皆これ官の公金にして兵器戦費のついえにするもほかに資材とてはなしことに軍中なれば理に送る財物など何であろうかとわしはまた真っ正直に断った。なるほど。すると三方は老職はわしを恥ずかしめたりとひどく恨んで帰ったそうだが間もなく身に覚えのない罪名のもとに軍職をだつされてこんなあさましい姿をさらして都へ差し立てられる身とはなってしもうた。今思えば私もあまり一徹であったが、落葉の玄関どもが知りシフのみこやして、くもも思わず民をかえりみずただ一心のえいりに救急としておるさまは、想像のほかだ、実に投げかわしい。こんなことでは、五感の霊帝の御ほも、おそらく長くはあるまい。いやどうなりゆく世の中やら<笑>と露食は身の不幸を悲しむよりもさすがにより以上上下乱脈の世相の果てを通告するのであった慰めようにも慰める言葉もなく鉄格子を隔てた露食の手を握りしめて玄徳も共にただ悲嘆の涙に暮れていたがいや先生ご教衆はお察しいたしますがいかに世が末になっても罪なき者が罰せられて悪人や管理が欲しいままに栄養を全うすることはありません日月も雲に覆われ山陽も縁無に真の形を表さない時もありますそのご冤罪は拭われてまた盛大に祝し合う日もありましょうどうか時節をお待ちくださいお体を大切に恥を忍んでじっとここはご辛抱くださいと励ましたありがとうと露食も我に返って思わぬところで思わぬ人に会ったためつい心もゆるみ不覚な涙を見せてしもうたわしなどはすでに老苦の身だが頼むは気公たち将来のある青年へだどうか北渉の民草のために頼むぞ竜ビーやります先生あしかし何ですかわしのごとき老年になっても、まだ、偉人の策に落ち、感謝に生き恥をさらされるような不覚をするのだ。おことらは、ことに年も若いし、世の経験に浅い身だ。くれんぐれも、平治の所世に最新でなければ危ないぞ。戦を覚悟の戦場よりも、緩めがちの平次の方がどれほど危険が多いか知れない。ご訓戒、肝に銘じておきます。ではあまり長くなってもまた迷惑がかかるといけないから。と露食が早く立ちされかしと玄徳を目でせき立てているとそれまで感謝の横にたたずんでいた長妃が。突然。いやあ、上家罪もなき恩師が、国府へ引かれてゆくのをこのまま見過ごすという方があろうか。今の話を聞くにつけ、また先ごろからの鬱憤もかさんでおる。もはや上避の官僚の尾は切れた。守護の官兵どもを皆殺しにして、感謝を奪い、路職様をお助けしようではないか。と、大声でいい話。一方の寛寅を顧みて「兄貴どうだ!」と相談した「耳こすりゃ目まぜで示し合わすのではない」「天地へ向かってどなるのである」「いくら背中を向けて見ぬふりをしている寛平でもそれには総立ちになって色めかざるをえない」「しかし長妃の眼中にはハエが舞い出したほどにもなく」何を黙っておるのか長兄らはンペが怖いのか義を見てなさざるは言うなきなりよしそれでは俺一人でやる何のこんな虫かごのような感謝一ついきなり長飛はその鉄格子に手をかけて猛虎のように揺すぶり出したいつもあまり大きな声を出さないしめったに顔色を変えない玄徳が。それを見ると、ちょい何をするかと大喝して、かりそめにも、長名のがにいえ、何時、一役の身として何をなさんとするか指定の情は忍びがたいがなお、なお、至上に過ぎない卑しくも天使の命とあらば、地を噛んでも伏すべきであるいよの道に背かずということは、そもそも、我らの軍律の第一足であったあって乱暴を働くにおいては天使の真に代わりまた軍律に照らして龍玄徳がまず何時の首をはねんいかに長期なお騒ぐやとかの名犬の塚を握ってまなじりをくれないに咲きこの人にしてこの血相があるかと疑われるばかりな声で叱りつけた感謝は遠く去った。叱られて思いとどまった張飛は後ろの山の方を向いて見ていなかった玄徳は立っていた黙然と行視して遠くなりゆく死の感謝を安栗の中に見送っていた「さあ参りましょう」。関羽は促して駒を寄せた。玄徳は黙々と気丈の人になったが盧舟の運命の急変がよほど精神に応えたと見え「はあ」となを探索しては振り向いていた彫妃はつまらない顔していた彼にとっては正しい義巾としてやったことが図らずも玄徳の怒りを買い名の血をすすり合ってから初めてのような叱られ方をした寛平どもはそれを見ていい君だというような嘲笑を浴びせた嘲妃たるもの腐らずにはいられなかったいけねえどうもうちの大将は少し安物の格しかぶれている君だて舌打ちしながら彼も黙り込んだまましょげ返った姿を駒に任せていた三教の道を過ぎて二衆の分かれ道へ来た関羽は駒を止めて「玄徳様」と呼びかけたこれから南へ行けば高層北へさして行けば京里卓犬の方角へ近づきますいずれを選びますか元より露職先生がとらわれの身となって落葉へ送られてしまったからには義をもってそこへ援軍に行く意味ももうなくなったひとまず宅建へ帰ろうよそうしますかうんそれがしも宣告からいろいろ考えていたのですがどうも残念ながら一時距離へ引くしかないであろうと思っていたので点線また点線何の光明ももたらさず豪弥に待つ母上にもなんとなく合わせる顔もない心地がするが帰ろうよ宅賢へ。はでは」と。と関羽は騎士を巡らして後から続いてくる五百余の守兵へ「北へ北へ」。と指さして歩行の号令をかけ、そしてまた黙々と歩み続けた。チ<笑>ョ<笑>は大あくびして、いったい何のために俺たちは戦ったんだ。ちっともわけがわからねえ。こうなると一刻も早く宅剣の城内へ帰って、市の酒屋で久しぶりに猪子の桃でもかじりながらうまい酒でも飲みたいものだ。と言った家具は苦い顔して「おいおい兵隊の言うようなことを言うな人形の性としてどうって俺は本当のこと言っているんだ嘘ではない貴様からしてそんなこと言ったら軍機が緩むじゃないか」。軍機のののみ出したのは俺のせいい。じゃない官軍官軍と何でも官軍とさえ言えば育児なく怖がる人間のせいだろ不平満々なのであるその不平な気持ちは玄徳にも分かっていた玄徳もまた不平であったからだそしてひと頃の張り切っていた宗師のゆるみをどうしようもなかった彼はめめしく郷里の母を思い出しまた思うともなく公布用の麗しい眉や目などを人知れず胸の奥画に描いたりしてなんとなく四季の粗相した軍魚の虚無と不平を慰めていたすると突然山崩れでもしたように一方の山岳で時の声が聞こえた何事か玄徳は聞き耳立てていたが死産にこだまするドラ平子の響きに「彫妃物見せよ」とすぐ命じた「心得た!」と張飛は駒を飛ばして山の方へ向かっていったがしばらくすると戻ってきて「高層の方面から逃げ崩れてくる官軍を公金の総帥聴覚の軍が」大剣漁師と書いた旗を進め勢いに乗って追撃してくるのでござる」と報告した玄徳は驚いてでは高僧の官軍は総敗北となったのか罪なき色色将軍を感謝にとらえて落葉へ差し立てたりなどしたためにたちまち官軍は統制を失って俗にその境をつかれたのであろう感じた張飛はむしろ小気味よげに「いやそればかりでなく官軍の私風そのものが長い平和になれ気弱に流れ思い上がっているからだ」と関羽へ言った関羽はそれに答えず「長兄どうしますか」と玄徳へはかった玄徳はためらいなく皇室を重んじ秩序を乱す俗首を打ち民の安寧を守らんとは我々の初めからの鉄則である菅の私風や軍旗を司さどる者に面白からの人物があるからと言うて官軍そのものが壊滅するのを虚子傍観していてもよいものではないと即座に援軍に馳せつけて俗の追撃を山道で中断したそして散々にこれを悩ましたりまた奇策を巡らして長覚大奉仕の本軍までかく乱した上勢いを挽回した官軍と合体して50里余りも俗軍を追って引き上げた高層から敗走してきた官軍の大将は唐卓という将軍だった唐くも総敗北を盛り返してほっと一息つくと将軍は幕僚に尋ねた。一体かの三権で不意に我が軍へ加勢し賊の後方を拡乱した軍隊はいずれ味方にはそうあるまいがどこの部隊に属する少子かさあどこの隊でしょう何じらも知らんのか誰もわきまえぬようですしからばその武将に会って自震訪ねてみようこれへ読んでこい幕僚は直ちに玄徳たちへの意を伝えた玄徳は左将関羽右将張飛を従えて当卓の面前へ進んだ当卓は椅子を与える前に三名の生命を訪ねて「落葉の大軍に慶ラのごとき優勝があることはまだ過分にして聞かなかったが一体諸君は何という感触に疲れておるのか」。と身分を正した。玄徳は無釈無冠の身をむしろ誇るように自分らは世紀の官軍ではなく天下万民のために大使を奮い起こして立った一地方の義軍であると答えたふん、すると宅献の労宗村から出た紙兵かつまり増軍というわけだな当卓の応対ぶりは言葉つきからして違ってきた。露骨な軽蔑を鼻先に見せて言うのだった。しかも、ああ、そうか。じゃあ、我が軍について大いに働くがよいさ。給料や手当はいずれ沙汰させるからな。と同席する際、自分の貢献に関わるように、当宅は言うとすぐ威爆のうちへ隠れてしまった。官軍にとっては対抗を立てたのだ。董卓にとっては生命の親だと言ってもよいのだ。しかるに。なんぞ、ぐうするのぶれ。死をぐうする道を知らぬにもほどがある。玄徳も、張飛と関羽も、董卓の後ろ姿を見送ったまま呆然としていた。えー奮然と長妃は彼の隠れた帳の奥へ踊り入ろうとした獅子のように髪を立ててそして剣を手にあどこへ行く玄徳は驚いて長妃の後ろから組み止めながら「こらまた悪い胆を出すか」と叱ったでもでも長妃は怒りやまなかったくしゃ簡易がなんだ感触がないものは人間でないように思ってやがるバカだ民力があっての簡易だぞ俗軍にさえ蹴散らされて逃げ回ってきやがったくせにこれ、静まらんか話してくれ話さんンウなぜ見ているか一緒に調皮を止めてくれいやか、うめてくれるな、俺はもう。勘人の大きって。こう立てで恩賞もないのはまだ我慢もするが。なんだ、あの軽蔑した挨拶は。人を造群とか抜かしよって。死ーがと鼻であしらいやが、って話してくれ。道徳のそっくをこのジャボコで、人たちにかっ飛ばして食いせるから。待て。まあ、待て。腹が立つのはは貴様ばかりではない。だが証人の証人ぶりにいちいち腹を立てていた日にはとても大事はなせぬぞ天下証人にちいる時だ玄徳は抱き止めたまま声を絞って諭したしかし何であろうと当宅は皇室の武神である朝村を侵略すれば利子にかかわらず反逆の属しと言われねばならぬそれに当たくにはこの大軍があるのだ我々もともにここで切り地にしなければならぬ引き分けてくれ張飛我々は犬地にするために立ったのではあるまいがち、ちくしゃー張飛は床を大きく靴で踏み鳴らして男泣きに声を上げて泣いた<笑><し><笑>彼は座り込んでまだ泣いていたこの忍耐をしなければ世のために戦えないのか義を唱えてもついになすことはできないのかと考えると悲しくなってくるのだったさあ外へ出よう赤ん坊をあやすように玄徳と関羽の二人して彼を左右から抱き起こしたそしてその夜「こんなところに長居しているといつまた張飛が虫を起こさないとも限らないから」と当宅の陣を去って守兵五百と共に月下の荒野を少々と風を追って歩いた。わびしきそしてのない一度は郷里の宅建へ帰ろうとしたがそれも残念でならないし。あまりに無意義という関羽の意見に張飛も将来は何事も我慢しようと同意したので玄徳を先頭にしたこの渡り鳥にも似た一軍はまた以前の永戦地方にある公費討伐軍本部主春の陣地へと死していったのであった。